0: Fuck, ah! F- Мой бизнес-план, тем и хорош, что он был без плана. Расскажи поподробнее. И вот ты постоянно дрюкаешь людей реализация ее, Реализация, ребята, у нас было все. Вот в Москве у нас было абсолютно все. Потребитель сам сформировал то, что заложится в ДНК бренда. Люди и жизненный путь сам выбрал то, чем я должна заниматься. Мое первое правило, что я всегда честна с собой в том, что я хочу. И все встало на свои места.
1: Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Travel, «Тервейл» и «Тервейл Консьерж».
2: Привет, меня зовут Женя Бурлева, я основатель и владелица СММ и ПР агентства «Клевер». Сегодня у нас в гостях прекрасная и невероятная Юля Васильевская, сооснователь бренда «Юлия Вейв». Юль, привет. Девчонки, привет. Я бы сказала, наверное, основатель, а не сооснователь. Ну, я думала, что вместе с,
0: Катей, с Екатериной, да, я думала Да, но бренд со Мы в любом случае вместе, и не только в бренде, но еще и в жизни, но тем не менее, как бы бренд основал мной еще 10 лет тому назад. То есть мы являемся партнерами, но не сооснователями, а партнерами. Это немного разное.
2: Спасибо тебе большое. Вот видишь, какие сразу интересные
1: детали мы выяснили. Давай поговорим вначале про «Твой путь». С чего вообще начинался Юли Вейв? Так, интересно, всегда всем, э,
0: ну, вообще-то, интересно это внотренка, хотя вот несколько раз уже это рассказываю, несмотря на то, что я очень редко даю интервью, это, наверное, мое четвертое У меня, наверное, обычный путь Золушки, для меня уже, наверное, обычный, потому что, знаете, когда одну и ту же историю расскажешь несколько раз, твой эмоциональный фон уже при рассказывании, он уже падает, да, ты уже не с таким рассказываешь виением, а уже более спокойно, ну да, хорошо, приехал в Москву, 10 чемоданчиков, ну вот, пошла одна работа, вторая, там копеечку сглосили, там, потом пошел, потом мечта, потом достиг, ну, все своим трудом, вот как-то и все. Я просто назвала бы это, наверное, путь Как это называют правильно? Путь Золушки, что ли? Я не знаю. Когда ты приезжаешь, мечтаешь, хотя не сказать, что я мечтала быть дизайнером или кем-то подобным, просто люди и жизненный путь сам выбрал то, чем я должна заниматься. Вот так, наверное, я бы сказала.
1: Когда зародились мысли про Юлю Вейв, про бренд именно одежды? У меня, наверное, мой бизнес-план тем и хорош, что он был без плана.
0: Вот, наверное, это так. Потому что... Мне кажется, прошло года два, когда я поняла, что вот это все превращается в некий, наверное, бизнес. То есть все остальное время это было... Я даже не знаю, чем это назвать. Это не хобби, потому что я же не сидела, не шила, не вышивала стежком, не создавала самоплатье. Все пошло с того, что ранее у нас была танцевальная группа, где важная цель была выделяться. И каждый из всех, кто себя представлял, должен был свой э, костюм визуально шить таким образом, чтобы он передавал то, кем тебя называют э, в танцевальном мире. Я не буду говорить, с кем я была. у меня был очень яркий костюм. И вот как-то с того самого момента, потому что в любом случае как раз вся твоя фантазийность, все-все-все выливается вот во весь этот сценический образ. Вот оттуда и пошли мои платья. Кстати, я бы разделила, наверное, становление внутреннее на две составляющие. То, почему я пришла к этому. Первое, это, наверное, отчасти вот какой-то вся фантазия, вдохновение, креативная моя часть. Наверное, как раз-таки появилась именно из танцев. А вторая часть вдохновения пришла от девушке, которая до сих пор, наверное, об этом не знает. Хотя я всегда вот так завалированно говорю о Сейчас как раз ехала, думала о том, кто первый меня вдохновил. Я помню вот эстетически, как я с ней разговаривала. Я помню ее жестикуляцию, ее манеру вести общение, ее тонкое тело. Она была настолько правильно сложенная. Помню, как первый раз я приехала к ней в гости и поднялась на второй этаж, и у нее была своя такая маленькая студия. Первый раз узнала, что такое скетч. Купила себе курс. Куча дорогущих фломасеров на тот момент для меня это было просто, ну прям большая трата денег, которые потом засохли. Рисовать-то я не умела, как я была вдохновлена. Просто я, я, настолько помню это ощущение, я помню даже как как, как сейчас уже время то много очень прошло. Как стоял стол, стул, вот это все, вот вся эта манерность от нее. Она мне настолько вдохновила и передала и передалась, что вот потом весь этот матч. Сложился в то, что вы видите картинку. сейчас, да.
2: А что это за девушка
0: была? Не скажу. Не, ну, ладно. Не скажу. Кстати, почему-то я сейчас до сих пор у нее в черном списке. <laughs> да <ладно? laughs> Хотя да, можно искать огромное спасибо
2: за то, кем я сейчас являюсь. Я с тобой полностью согласна, что твоя история – такая история Золушки, Я когда ты из маленького города, Дудинки. Нужно понимать, да, что это одна сторона медали, когда это про успех, про такой классный путь. Расскажи, пожалуйста, что было сложного, когда ты переехала в Москву?
0: Я даже не знаю, я думала, будем говорить о бизнесе. Я сейчас как вспомню свои просто 7 лет до момента начала бренда. 7, да, получается, примерно. Да много чего сложного было. Я даже... но это такая огромная ступень всего. Я прошла очень много каких моментов. Наверное, тот самый путь, который мы проходили, был настолько трудный, что для меня, что как раз-таки тот человек, который я выбрала, с кем я сейчас строю бренд, да, наверное, в общем, много что может о ней сказать. Почему она сейчас рядом со мной по, по-, по сей день, несмотря ни на что. Институт, подработки, безденежье... <с birch> <Liavums> <с Then> Да у нас было все, вот в Москве у нас было абсолютно все, нигде ночевать, я не знаю, что еще рассказать, просто мне кажется, мы вообще просто все ступени прошли Очень сложно это все перечислять, потому что, мне кажется, все, про что рассказывают в Москве, когда приезжает э, молодая девушка, мне кажется, мы прошли абсолютно все, честно
2: Расскажи, чем ты занималась до создания бренда, как возник бренд, как возникла идея этого бренда?
0: Ой, я, папа, во-первых, я водолей, а водолей, мне кажется, это тот э, женский знак, который, наверное, всю жизнь ищет какое-то свое призвание. Вот я сейчас смотрю на свою дочку и понимаю, что она и э, ходит на кулинарный мастер-класс, и бегает на танцы, и ходит на художественное, и выступает, и поет, и шьет, и что она только не делает, и все дополнительные занятия, которые есть в школе, она всеми занимается сразу, такая семья а Я, наверное, была на протяжении до момента бренда, и, кстати, мне кажется, и сейчас бы такой была бы до сих пор, да, если бы не тот объем информации, который я поглощаюсь в своем бренде, да. То есть mm-hmm. я уже не тот, как, казалось бы, кажется, всем там просто дизайнер, да, который рисует там, создает и так Скетч. далее. Да, это уже mm-hmm. давно не про это. У меня, в общем, у меня было все, начиная от официанток, работали в казино, поделывали подписи. Это было на самых ранних, на, э, в самых первых стадиях э, проживания в Москве, прибытие, точнее, э, надо было тогда тоже <laughs> каким-то образом зарабатывать танцы, моделинг. Я помню, Катя отдавала свои как раз-таки... Когда родители присылали ей деньги раз в месяц, и вот я помню, какой-то момент, когда она накопила, я отдавала за мой моделинг, чтобы я прошла. Вот Когда тогда еще было модно, вот эта вот волна, все девочки хотели быть моделью, и было куча модельных агентств, где тебя учили, как правильно ходить. Даже помню своего красивого чернокожего преподавателя. Так, в общем, прошла я абсолютно все. Я все время работала, практически... Не знаю, мы работали даже официантками, помню, у нас не было денег на обувь, нам выдали 37-й размер, и мы всю эту смену оттаптывали, и тогда еще стажировка в ресторанах была бесплатная, за еду, так сказать, вот. так что все сотрудники, которые сейчас приходят и что-то говорят мне про бесплатную стажировку, и такие тоже моменты были. В общем, было все... То самое плохое, что сейчас природилось самое хорошее. И, блин, я бы ничего не поменяла на своем пути. Мне, кстати, очень много раз спрашивают об этом, чтобы ты поменяла, вообще бы ничего не поменяла, потому что это все за... зарождало во мне тот стержень, наверное, который вот сейчас внутренне я ощущаю. Все, что случается, я смогу это перетерпеть и переработать внутренне себя.
1: Юля, как зародилась идея бренда одежды? Уже прям такая вот осознанная. Хочу бренд одежды? Или это просто а вытекало... у меня не было такого? Мне много много
0: наводящих вопросов задавать на этот счет, но не было у меня такого, что вот я сегодня встала и поняла, что я хочу заниматься брендом. У меня были платья созданы э, в маленькой квартире, о чем я уже говорила тоже ранее, э, где я была мастером по маникюру, портная, которая ранее создавала манекенистические костюмы, она создавала платья по моим, так сказать, эскизам. Это прям много кавычек можно сразу поставить, потому что эскизами это вряд ли назовешь. И все это как-то вот складывалось э, все. В не знаю, вместе, я уже много раз говорила о том, самое важное, мой вектор до бренда выстроили те потребители, которые появились у меня тогда. Вот все их желание, весь их интерес построил мой путь и ощущение того, что я могу. Даже внутреннюю внутреннюю уверенность сформировали во мне люди, которые приходили ко мне ежедневно и в тот момент, когда я работала мастером по маникюру. То есть, они в любом случае делали оценку, акцент на то, что я, несмотря на большое количество времени, которое я работала, я успевала делать то, что мне еще нравится, как я это делала, как я умела это преподнести и так далее. Люди оценивали не только мои платья, но и меня. И все это сложилось в ту уверенность, в не знаю, основала, видимо, внутренний мой бренд. И нету, кстати, момента реального формирования, то есть вот когда точно я могу сказать, что был старт. Точно, наверное, это когда была первая мастерская, это в 2014 году. В 2012 как раз-таки у меня появились мои первые железные лейблы, которые все время окислялись, слиняли. Я получала много, получала много отзывов, такой, такой огромный опыт того, пока еще не знаешь точно, из чего должен вообще складываться бренд. Есть только какие-то наметки в Ютубе и так далее. Получается, начала ты с
2: платьев, не с кожаных курток, то есть не с этих изделий. Лично я могу сказать, что я узнала
0: про Юлю Вейв по кожаным курткам. Это то же самое, что и было с платьями. Потребитель сам сформировал то, что заложится в ДНК бренда. На тот момент я создала айтем, который не делал никто. Это было качество. Очень было важно соответствовать тому, что тебе самой нравится. До чего ты... Что то не можешь купить еще и до чего ты не можешь дотянуться. Создай это сам. Я это создала тогда, когда на рынке ну, не было никого, не было кожных изделий. Поэтому очень много спрашивают вот мою модель успеха сейчас на данный момент не повторить, если ты что-то не создашь. Что-то новое, интересное, посмотрите. Вот многие говорят о том, что сейчас очень много российских брендов. Да, согласна. Но они настолько друг на друга похожи. Они просто... И модели, которые снимаются.
1: Они одинаковые все. Бренды, да. их не
0: не, Ну, вот, например, на моем поприще сейчас, да, в моем поле зрения, я могу выделить, например, Планта Росса. Они создали крутой айтем у них крутой промоушен. Они создали то, что они создают остальные, не скопировали чье-то. И не преподносят это так же. Они сделали свое. Перверт, например, да, я очень уважаю Настю ножную, несмотря на ее crazy поведение, которое многие обсуждают. Но ее характер четко был заложен в ДНК их бренда, да, они очень круто смотрятся с части позинга, то есть позиционирования. Там The Cult, например, да, тоже там не бренд, но, тем не менее, ну, да. это, это те люди, да, которые выделяются а остальные просто копируют. Моя модель успеха — это, наверное, такая же, как у Берверту, «Планты» — создавать уникальный
1: продукт. Юль, расскажи, пожалуйста, про то, какую сейчас позицию ты занимаешь в бренде, Твой функционал, я понимаю, что я сейчас задаю даже тебе этот вопрос и сама представляю просто, что ты делаешь. Наверное, ты не сможешь все рассказать, но как-то немножко погрузиться в ваш бренд и рассказать про структуру компании, кто у вас есть, кто за что отвечает, как вы разделяете обязанности с Екатериной. Возможно, ты сможешь с нами поделиться.
0: С Екатериной
1: мы первоначально,
0: наверное, как-то так быстро сделали разделение между друг другом, в зависимости от того, что что мы умеем, это понятно. Она не лезет в моё, я не лезу в ее, но тем не менее, когда мы лезем друг к другу, случается некий такой мощный выброс просто эмоциональный, который чувствует, наверное, в сотрясении весь бренд. Так, Катя, это все, что связано с юриспруденцией, это договора, это цифры, это производство. Опять же, я — это вся творческая составляющая, но тем не менее, за последние, наверное, года-два мы обе поняли, что то Включаться нужно в каждый процесс, когда ты ведешь бизнес. Невозможно, от какой. Раньше я говорила, все, это твоя часть, пожалуйста, ты и занимайся. Не надо со мной обсуждать. Зачем тебе лишнее мое мнение? Оно не приведет ни к чему, оно только забьет твой ориентир. А сейчас мы понимаем, о, за последнее время прошли э, очень большую прокачку в экономическом плане, в экономическом финансовом, да, потому что цифры это, ну, это самое наверное, уязвимое место. Потому что в то, во что я не хочу вообще совершенно погружаться, но тем не менее всегда понимаю, что это нужно. Даже все KPI-показатели и так Далее. Чем больше бренд растет, тем больше ты берешь команду людей, которые более профессиональные, которые дороже стоят. Ты должен правильно простраивать цели, как и финансовые, так и не, и не финансовые. Ты должен понимать, что ты хочешь. В общем, а я все, что связано с креативной частью. У нас есть креативный директор, опять же, да. Лала — это Big ID, и вся внутрянка, которая происходит в бренде. Это дизайнеры, это вся креативная команда. У нас достаточно не маленький штат, хотя недавно, вот вчера мне буквально сказал наш креативный продюсер о том, что у нас очень маленькая команда. А сколько у вас человек? А сколько человек, да? Интересно. Креативная команда: человек примерно, наверное, 7 или 8. Это мы сейчас говорим креативно, это креативный продюсер, проект-менеджер, ассистент креативного отдела, 3D-дизайнер, графический дизайнер, веб-дизайнер. То есть визуал соответственно, все, что связано с визуалом. Да. И с продакшеном. Да. И есть еще отдел именно создания по коллекции. Mm-hmm. То есть это mm-hmm. уже продукт менеджеры это размещение, это дизайнеры, технические, ОТК, технология. А вот вся компания, сколько человек? Плюс-минус? Шестьдесят было на декабрь 2022. И примерно, наверное, плюс, может, 5 человек у нас сейчас добавилось. Может быть, 4, где-то так.
1: Я видела сегодня, что вы выставили вакансию э, арт-директора. Ой, это, это на самом деле очень сложно. Наш рынок просто
0: не готов. Очень многие даже не понимают, что это за вакансия. Да,
1: я хотела как раз таки спросить. Это так же, как с креативным директором? Потому что в каждой компании это функционал абсолютно разный.
0: Но ну, вот сейчас у нас даже наш креативный директор это слэш-арт-директор. Да, Поэтому да, да. с количеством проектов, которые приходят на этот год, мы понимаем, что нам нужно давно нужно уже было разделить эти две вакансии. И вот сейчас как раз таки мы в поиске именно этого человека.
1: Uh-huh. А до этого видела, вы искали операционного директора, ну, маркетингового директора. мы долго. прям очень
0: долго ищем, да, я уже вижу и на некоторых ресурсах, что эти темы достаточно часто обсуждают, но, опять же, сложно кому-то что-то объяснять и доказывать, потому что ты все равно будешь на, на, на стороне предпринимателя, ты никогда не сможешь объяснить, ну, что внутрянку. значит игра в долгую и найти нужного человека. Топов всегда найти очень сложно. Ну
2: да, Привет. в больших компаниях топов Ищут вообще несколько лет Если кто-то вдруг выстреливает, ты Ой, молишься
0: Не представляете, какой это процесс а, Самое важное, вот за последние, наверное, полгода Мы с Катей просто как раз-таки там Примерно в сентябре прошлого года Приняли решение, у нас была, был большой проект По консалтингу Мы изучали всю внутрянку, что такое организационная структура, функциональная структура, что такое топы, какие есть всякие части в бизнесе и так далее. Когда мы понимали, что раньше мы нанимали людей снизу вверх, да? И поэтому потом, чем больше людей, чем больше ты начинаешь барахтаться, и все, и потом кто-то перегорает, уходит и так далее. И когда ты уже доросаешь до какого-то определенной планки, ты должен все-таки брать людей сверху вниз, которые уже тебя будут учить, которые будут структурировать, прописывать и так далее. И вот мы занялись данным поиском. Те люди, которые приходили в нашу компанию за последнее время, больше пишут, нежели... Реализовывают. Делают. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть у любого топа первая графа, которая написана в вакансии, это всегда э, создание стратегии. Всегда. Mm-hmm. Но многие забывают добавлять реализацию Реализация. Ребята, ее нужно реализовать. Ты можешь написать, что мы заработаем X3, X4, X5. Но даже, наверное, тут еще и предпринимателей можно спросить с этой стороны. Не ставьте топу сразу прописывать написание стратегии, потому что любой топ... Должен просто с головой проникнуть в бренд да, первоначально вот Сейчас кто Потом сказать. он сможет Это только сейчас я поняла
1: Я, я просто раньше... по своему опыту могу сказать То есть э, я прошла много компаний Как операционный директор, как исполнительный В зависимости от функционала И когда я прихожу условно да, к предпринимателю, например Ну просто пред... представьте, я пришла к вам на работу И вы мне сразу скажете про стратегию, про бренд, про цифры Мне нужно погрузиться, мне нужен месяц, чтобы я поняла все эти узкие горлышки, где есть какие моменты, что проседает, чтобы я сразу понимала, какие правила игры, то есть как с чего, какая у меня сейчас платформа для того, чтобы как на бустере стартануть, и после этого уже перерабатывать и так далее. Но здесь я согласна с тем, что про стратегию говорить, когда ты не знаешь ничего про бренд, как там все устроено, вообще про компанию в целом, это опрометчиво. Да, и смысла в этом нет. Да, это просто в в пустоту. Просто писать все эти ну, Да, это как, знаете, писать всю всю жизнь регламенты. А какие требования у вас, чтобы попасть в команду для слушателей от топ-менеджмента до каких-то линейных сотрудников? На что ты обращаешь внимание?
2: Какие качества, может быть? там Вообще, в принципе, весь путь, как вы Вот, кстати,
0: рабочие качества, именно которые, как в профессионале, мне кажется, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что это все равно те вещи, которые ты можешь там внутри понять. Прямо вот с первого дня, там, не знаю. Во мне, в любом случае, очень важно в человеке инициативность, организованность и гигиена своего рабочего места. Для меня гигиена это весь регламент компании. Кстати, у sm чиков это самое важное, я с утра пишу: это твоя гигиена. Почему ты не проверил? Вот там, не знаю, не заметил? локейшн или еще что то это твоя гигиена вот это расскажи, я
1: расскажи расскажи поподробнее
0: а, у нас есть программа в которой у нас ведется в грубо говоря, чат, но не чат. Ты видишь все дедлайны, ответственные комментарии, переходы. Ты видишь в этой программе все. Я просто молюсь на эту программу, если прорекламирую Битрикс. Да, Битрикс, когда мне первый раз его презентовали, я думаю, боже, ну как же сложно. И все равно любое изменение для компании это всегда стресс. Если ты не будешь показателем, никто не будет делать это. Если не будешь делать, то ты. И вот ты постоянно дрюкаешь людей каждый день. Ребята, пожалуйста, релевантно, относитесь к моему времени, ведь я не хочу. Мне нужно, чтобы сделать Написать вам, спросить. Вы должны узнать, у кого-то там еще. Потом вернуться ко мне с ответом. Потом я напишу еще один комментарий. Зачем? Есть Битрикс. Вы все прописали. Я вам все на это ответ. Все, не нужно лишних никаких действий, ничего. И вот г- гигиена – это обязательно, что больше... Вот если сутки у нас просрочена задача, да, вот это как раз про ту гигиену, о которой я говорю, то есть вот ты обязательно должен, а, соответствовать регламенту, который, с которым ты ознакомливаешься, когда приходишь в компанию, б, а, соблюдать все программы, в которых работает компания, то есть если нужно вести дедлайны там-то там, то это и есть для меня гигиена, и, соответственно, гигиена это твои собственные обязанности. То есть это дедлайны, это вовремя помененные карточки товара, это вовремя сделаны съемки, это вовремя поданные пресс-релизы, это постоянно гена, у каждого она есть.
1: Также к этому отношусь и также просто, я не знаю, восхваляю Битрикс. Скажи, пожалуйста, в какой момент вы поняли,
2: что пора? То есть вот настал тот, условно говоря, объем. Когда вам уже нужно быть. Да, Сейчас это в первых дней,
0: мне кажется, происходит вообще. Вот мой совет, кстати, всем начинающим позже, пожалуйста, делайте вот по кирпичикам, попробуйте. Я знаю, что это сложно, и на, на, на это... но я бы посоветовала на самом деле все равно структурно раскладывать хотя бы азы. Вот просто для начала. На самом деле настолько облег... облегчило. Хотя, нет, ладно, не прокладывайте Пусть не все это вранье. Не, не прокладывайте. Все-таки, наверное, когда ты идешь на ощупь, это потом перекладывается в некий опыт из которого потом что-то вырастает, либо вообще не вырастает. Есть два пути всего. Какой бы совет ты дала тем, кто сейчас думает о создании своего бренда? Мне кажется, я отвечу так же, как я отвечала всегда, просто начинайте все и пробовать. Не как можно совет в этом дать? Это как в совет в отношениях давать, я не знаю. Хотите, делайте, начинайте, пробуйте. Вообще один раз живем. Я стараюсь вообще все пробовать. У меня сегодня, кстати, первый урок танго. Я пойду тоже сегодня О, что-то новое классно. пробовать. Вот. Поэтому хочешь, иди, делай, пробуй. Никто за тебя никогда не примет это решение. Я всегда сравниваю, на самом деле, бизнес с семьей. Всегда. Но опять же, потому что у меня никогда там не было огромной большой семьи. Сейчас у нас в доме живет 10 человек, приходящих-уходящих, да дедушки, бабушки, да. Несмотря на то, что я интроверт, да? Мужи, ну, дети. Очень много всех. У меня постоянно такой, знаете, бурлящий механизм. И я пять лет назад, и я сейчас. Это абсолютно два разных человека. То, что ты практикуешь в своей семье или с точностью наоборот – в бизнесе. Скорее всего, даже бизнес больше мне помог построить такую семью, которая есть сейчас. Терпение, уступчивость, мудрость или наоборот, нервозность, вспыльчивость. Все, поверьте, это просто настолько зеркально. Я это как человек, если бы кто-то мне сейчас рассказывал об этом, не имея чего-то из того, что я сейчас говорю, я бы сказала, ну да, окей, хорошо, я тоже могу читать книги, смотреть фильмы и так далее. Но я имею огромную большую семью, я имею большую компанию в достаточно сложном бизнесе в России, потому что он находится в в зачатке еще с первых его дней, и могу сказать, что это действительно все работает вот, просто отзеркально.
1: Сейчас вообще, если так ответвление сделать, источники трафика и бизнес в России — это огромная боль всех, как и маркетинг. Расскажи про свой Инстаграм, насколько он привлекает это как источник трафика, как ты его развиваешь, какие есть пути отделения. Я видела, что ты в Инстаграме говоришь о том, что хочешь отделиться, но ну, меньше съемок, да, меньше твоего взаимодействия. Я участвую там, скажем так, по надобности. То есть, в
0: любом случае, даже по сей день, мой бренд ассоциируется со мной. И если я там нужна, то я там участвую. Если нет, то я занимаюсь уже более серьезными вещами, нежели сходить посниматься на стрите. То есть, раньше это была нужда, ну, как бы, это, это понятно, ты был и в кайфе, это мои вещи, ты их показываешь. Поэтому сейчас просто это стало гораздо меньше. Наверное, я бы сказала, это потому, что фокус мой сменился. Фокус сменился больше на бизнес. Я стала больше рационально распределять свое время правильно для себя, заниматься своим ментальным здоровьем, что в хорошей части отражается и в бренде, и в диалоге с своими людьми в команде и так далее. У меня нет никаких планов абсолютно на свой Инстаграм. Я его веду сейчас наконец-таки по своему желанию. Если я хочу что-то выставить или что-то сделать, я это делаю. Если нет, то у меня там даже, может быть, пустые сторисы или как там это, я не знаю, как это смотрится сейчас со стороны. Но сейчас вот мне хочется быть такой. И, наверное, это Моя внутренняя правда, мне нравится ей придерживаться. Не хочу там лицом сверкать, здесь лицом сверкать. Чем больше бизнес расширяется, тем больше мне хочется быть рядом с семьей, командой и вот внутри, там.
2: У многих есть такой момент, потому что в любом случае, когда ты начинаешь бизнес, на мой взгляд, люди идут на тебя. Потом в какой-то момент ты выгораешь, потому что постоянно перед камерой...
0: у меня, кстати, было выгорание за все время только один раз. Один раз. Я прям это вот помню ощущение четко. Вы знаете, это была такая синергия всех вместе в бренде. Просто вот синергия настоящая. Я я даже не знаю, как она к этому пришла. Вот в этот момент я не помню, я помню, как она наступила. Когда две недели я не могла прийти на работу. Вот я ходила туда. Я не могла туда идти, я просто вставала. Это как, знаете, я не знаю, на себя никогда не примеряла вставать и думать, что, блин, какой несчастный человек. Вот я ощущала вот это вот состояние. И приходилось, знаете, когда ты чувствуешь, что что-то должно произойти, у тебя только ком вот здесь. Mm-hmm. Вот я две недели ходила в таком состоянии. Просто вот не как могла. Как Еще тогда э, моя команда состояла из людей, которые очень давно в бренде. А это значит нарушение личных границ. Те люди, которые только начинают с тобой э, проходить э, все этапы становления тебя из ребенка в подростка, они близки к тебе. И, ребята, извините, сразу говорю: они считают нужным, они, в принципе, это и так знают. Прийти ко мне и поговорить со мной обо всем. Там, я выгораю, и у меня много обязанностей. И в тот момент произошло это настолько много, и у всех, и все переработало через себя. Каждый приходил в мой кабинет, и все, в один момент я просто встала, и все. Вот это вот состояние нежелания есть в состоянии слезливости, что на меня вообще в принципе не похоже. Все, я не хотела не ходить на работу, ничего. Это было ровно единожды. Всю свою команду тогда я отправила вместе с Катей на ретрит. Это было общее решение. Мы отправили их в Турцию первым классом. Просто мне захотелось сделать им приятное. Они отдыхали там, потом они приехали, у них было состояние, как будто они не нужны здесь. Только такая странная штука. я понимала в тот момент, что вот как раз-таки сейчас пришел момент того, что сейчас все Займут свои места, которые должны занять. Кто-то уйдет, потому что перерос. Ну вот, я как будто к этому была готова. Две недели ты прошла в вот состояние того, что я так переживала, что вот сейчас она уйдет. Вот она уйдет, и что? Я с ней пять лет там, или все, вот, как будто я к этому готовилась две недели, потом у меня этот эмоциональный выброс произошел, все вернулись, и все встало на свои места. Действительно, мозаика встала так, как должна была встать. Слушай, на самом деле такое не совсем, на мой взгляд, стандартное решение — отправить всех на ретрит. Почему нет? Они же такие же люди, они хотят вдохновения, они хотят, наоборот... Не, обычно это
2: типа тимбилдинг, там, давайте пойдем в боулинг поиграем. Это нас тоже есть. А тут прям ретрит, я думаю, мне кажется, такой первый раз... Нет, я не против Наоборот, хотелось, чтобы они
0: все вместе побыли где-то отдельно, где они могут поговорить. Рассказать друг другу что-нибудь на душе, о своих планах, возможно, принять какое-то решение, которое они могли принять в бренде под моим давлением.
1: Сейчас удается выстраивать личные границы с командой.
0: Да, потому что у меня все равно в любом случае произошло большое обновление. И это неизбежно. Это мне кажется, это проходит любой предприниматель. Кто бы вам ни рассказывал, у кого примерно бизнес проходит этапы 3, 5, 7 лет, то это проходит практически все. И как раз таки у меня мой этап обновления, он. Завершился. Сейчас у меня основной костяк, но другого состава. Со мной mm-hmm. по сей день мой боец – это креативный директор, wow. человек, да, который мои руки, мои глаза. У нас э, такая важная для меня химия, которая редко бывает. То есть Лалам я бы ее назвала, кстати, сейчас вот надо то, что Знаете, как бывает? С птичьего языка переводят люди yeah. Вот она мой переводчик, транслирующий дальше, наверное, так. А uh-huh.
2: как? Ты думаешь, на твой взгляд, вообще, какими качествами хороший руководитель должен обладать?
0: Ой, вы думаете, это точно нужно у меня спросить? То же самое Но, вопрос, что я? скажите, какие у вас хорошие качества или плохие качества? Как человек сам о себе может говорить? Какой руководитель? Ну, не о себе, а вообще, в принципе, о С кем
1: тебе комфортно в работе? Это же тоже такая должна быть связка с энергия, чтобы сойтись с предпринимателем. Я думаю,
0: что руководителю очень важно умение не слушать, а слышать. Это тоже две разные вещи. Доверие. Это прям такая основа, которая должна закладываться, и опять же, я сейчас говорю за креативную группу, с которой я больше сопричастна, за дизайнеров и так далее. Доверие для меня равно свобода. Если чем больше ты даешь человеку созидать, тем больше результат ты получаешь. Раньше ты думал, что ты вот все сам, сам-сам-сам. Вот. В общем, это умение слышать, доверять, и предоставлять свободу. Мы вот с Катей у нас иногда бывает такая борьба, знаете, вот. <laughs> Мне пришлось костьми чтобы объяснить ей, что удаленный смешанный график сейчас — это нормально. Mm-hmm. Что культура компании, да, это большой потраченный бюджет на то, чтобы сходить просто тупо, не знаю, почилить всей компании. Это оправданные вещи, что люди отдыхают. Это нормально нормально, когда человек сидит дома, даже если не отвечает 10 часов. Но вот так он более продуктивен. Mm-hmm. нам пришлось очень долгое время... Мне, мне вот... Просто многие сотрудники об этом не знают. Но мне пришлось доказывать за каждого сотрудника, который Катя. работает удаленно, да, что вот Катя, это нормально. Сейчас поменялся вообще подход и в целом. Сейчас не то, что ты можешь человека забрать к себе деньгами. Да никто не пойдет сейчас за деньги. Ну, только если... Ну, да, после пандемии, знаю, мне кажется, все очень
2: обращают внимание, возможно ли, допустим, там хотя бы два дня в неделю иметь тут возможность. даже не самом
0: графике. Тут очень много, да это такой собирательный сейчас образ того, где ты в кайф. Это должно быть как дома, это должна быть, не знаю, нормальный руководитель с поехавшей кукушкой не знаю, где ты можешь реализоваться, где ты приходишь, не знаю, руководитель поставил тебе кактус, потому что, не знаю, захотел это сделать. Почему я не говорю? Это сейчас не хвастовство, я хочу, чтобы ты просто услышал каждый, что ты должен внутри, в душе своих людей, команда все равно созидать, хотеть, желание быть, остаться здесь. Ты можешь предложить 150-200 тысяч рублей, но если ты будешь дерьмовый руководитель, ну, если, если токсик, будет, а, да, то, токсичный, как бы, то извини. Сейчас вообще по-другому выбираешь, наоборот, если раньше ты мог наоборот предложить зарплату, потом что-то там еще обещать, 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 то сейчас нет, сейчас важно, что внутри бренда а потом уже зарплата на самом последнем идет. У меня был опыт работы в компании, где «Свобода», там даже босиком ходили. Вот это была моя последняя компания, в которой mm-hmm. работала после того, как я ушла в танцевальную группу, где все общаются, не знаю. В общем, все как дома. В офисе все делалось как дома. Генеральный директор, я ее помню прекрасно, недавно с ней встретились, и говорит, О, Юля, я так люблю твой бренд. А я тогда помню на нее смотрела и думаю, вот я хочу просто быть как она. Она тоже сидела, там ноги на диван сложат. все так то просто было, вот так вот трудно и легко в то же время, но от того, что легко, трудности оказались совершенно в другом, понимаете, контексте. Когда тебе здесь вот хорошо, да, ну, трудности, окей, сейчас дойдем, потом перейдем, и опять будет легко. Ну, вот как-то вот такое состояние. Поэтому это очень важно. Даже поставить пуфик твоему офис-менеджеру, это, блин, это очень важно. Потому что это это все все равно это отдача жизни, это долбанный бумеранг. Сейчас говорили, я вспомнила еще про важные качества руководителя. Умение быть собой. Вот это очень тоже такая важная Вещь. Неумение быть собой. А признавать, кем ты являешься в действительности. То есть не побояться где-то понять, что кто-то сильнее тебя. Я, например, матерюсь очень часто. Даже если люди давно в команду приходят. Ну, вот я такая, вот такая. Ребята, извините.
2: Расскажи, пожалуйста, как вы вообще справлялись со всеми событиями, которые происходили? То есть, насколько непросто было, либо было ок. Ну, то есть вы были там, не знаю, ранее к этому готовы? Как вообще команда это переживала? Какие у тебя, может быть, инсайты за этот период времени появились?
0: Первая неделя или две, я уж не помню. Самый такой пик. Я была в домике. Я понимала, что мне нужно разговаривать с командой, но иногда у меня есть состояние, когда лучше делать вид, что ничего не произошло. Как защитная реакция? Это такая, да, некая защитная реакция. Я это называю я в домике. И я это действительно делала. И мне было так легко потому что в любом случае весь э, вайп исходит от меня. Поэтому это был, было лучше, может быть, и, и не супер погероически, но я в этой не напрашивалась. Лучше, короче, было так. Если подходить э, было ко всем, спрашивать, узнавать, проводить собрание, ведь у нас же принятие происходит через сколько там 40 дней, да, по-моему, первый через 20 плюс-минус оседает, потом через 40 у тебя происходит принятие. Любой ситуации жизни. И вот мне нужно было, наверное, подождать. Пусть каждый сам справится с эмоциональным фоном. По-моему, через э, две недели, что ли, я провела собрание. Не могу сказать, что она была такое, знаете, как Жанна Дарк. Вдохновляющая. за мной, я знаю, что будет завтра. Не было такого. Но, наверное, отчасти это быть собой. То, о чем я говорила пять минут назад. Попробовать всех успокоить и так далее. И делать вид, что ничего не происходит. А на бизнесе? Ну, условно, там что бизнес, на бизнесе? Я уже, знаете, такая значит, понятная ситуация в российском бизнесе. То это было до всяких различного рода событий, то это просто немножко приукрасилось событиями. То есть ты постоянно что-то пишешь, делаешь, строишь какие-то планы. О, боже мой, планировать в России очень сложно, что-то планировать. И вот отчасти от того, что наш план рухнул, у меня не было никакой эмоции. Вы понимаете? Ну и окей. Ну, дальше пойдем. Есть другие возможности. Но вообще у меня не было никаких эмоций. Написали эту стратегию, супер, полиция. Да, 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 эти стратегии, их можно на самом деле. на самом деле, стратегии это та вещь, которая все время рубится и в моменте перестраивается это нормально, как mm-hmm. бы это мне кажется, для любого бизнеса, да. Но рухнуло и рухнуло, быстро начали подстраиваться по другим планам, мы выпустили два дропа. Так же, как в пандемии, у нас был дроп хоум который мы прям не знаю, там из фабрики, из-под тишка, тащили, закрывали офис, шторки, чтобы нас никто не видел. Все это делали, помню, на кстати, себе снимали, снимали, как мы поем с командой, гимны и так далее. То есть все, все, через все это абсолютно проходили. И также вот сейчас было, когда Париж накрылся, все планы накрылись. Оно и к лучшему, кстати, на самом деле было в плане к лучшему, что накрылось, потому что мы тогда были не готовы к тому шагу, который якобы себе написали. То есть у вас был план выйти на международный рынок? Да, у нас... Мы ведем второй год переговоры с Фарфачем. но сейчас это опять откладывается, потому что наши планы на 2023 год — это полное завоевание рынка России в премиум-сегменте. Именно прямо основательно. У нас, на самом деле, много проектов, которых вы узнаете уже в сентябре месяце. И я думаю, то, что... Достаточно звонко, громко будет, мы к этому идем, и если не, не, не помрем, пока дойдем, потому что пока уже две пазлки команды отвалилась, не каждый выдерживает такого а, графика, как у нас. Я как раз должна была улетать в Париж, все это началось, это все смятения, кто был на неделе моды, я как раз должна была улетать через два дня уже. Мне всегда там, не лети, лети, не лети, лети. И вот, вот эти постоянные качели, ты такой, сдаешь, покупаешь, сдаешь, покупаешь. И Катя говорит, слушай, ну хватит, каждый обмен, ты, типа, 200 долларов, ты уже закончишь или нет, блин? А я такая, все, сейчас точно я решила. Ты точно решила? Точно решила. И на утро, блин, все, я покупаю билеты в Дубай, я семью увожу. Так, ладно, не будем. Сдай билеты в Дубай, я лечу в Париж. Собирать чемоданы. И вот такие вот качели у меня были, говорю, вот. Ну, каждый человек, даже лидер имеет право на эмоциональные пошатку своего эмоционального фона. Как бы это нормально для человечества да, человеческий фактор. Просто ничего, просто пробили план и
2: начали действовать дальше быстренько. То есть, сейчас стратегия, соответственно, на российский рынок полностью. Ты имеешь в виду, что это какие-то мультибрендовые магазины или открытие собственных?
0: Это регионы, собственные магазины. Я, кстати, как, мне кажется, еще первоначально думала о том, что у нас будет один-единственный собственный флагманский магазин, и все остальное, это на самом деле удобно для бизнеса в России, именно как раз-таки. Mm-hmm. мне кажется, это такая вот хорошая модель, когда ты можешь там все быстренько свернуть и оставить у себя. То есть тебе не нужно сокращать людей, увольнять, mm-hmm. закрывать, нести постоянную ответственность за операционные расходы и бла-бла-бла. Это огромная расходная часть, просто колоссальная. У нас, когда увеличивалась смета на наш ремонт в магазин, она просто рослась были с такой прогрессией, что Сначала, когда мы видели первую смету от нашего ремонтника, мы думали, не-не-не, все, мы от них отказались. А по итогу наша смета с другими ребятами увеличилась на x2, потому что «хочучки» добавляются, да, Хотел, Поэтому стратегия больше представляется, повысить свою узнаваемость в регионах с помощью поп Это то, что мы до этого... Я не знаю, знаете, вы же такое поп или да, нет. Да, это конечно. мероприятие там на 2-3 дня, когда ты презентуешь свой бренд и так далее. Либо мы сейчас выходим в города-миллионники для того, чтобы представлять свой бренд уже офлайн. До этого мы были в некоторых городах онлайн, mm-hmm. в мультибрендовых магазинах, как бабочка, Люксе, по виню и так далее. Бабочки тоже делали, по-моему. Нет, Нет mm-hmm. не делали Мы вы. в Питере постоянно делали папап, а да. сейчас мы хотим и именно в бабочки офлайн. Мы там представлены онлайн, сейчас mm-hmm. мы будем полностью там представлены с коллекцией офлайн. Наверное, это и верно сейчас завоевать полностью доверие здесь, тебе казалось бы, такой, да ладно, тебя узнают. Нифига, есть столько людей, которые тебя не знают. И вот как раз-таки это и регионы, и все в регионах тоже есть люди, которые платежеспособные, которые умеют одеваться. Везде они есть, в любом месте. Ну да. Поэтому плотно сесть здесь и только потом уже реинвестировать, как бы, что касаемо международных продаж, международного выхода и так далее, потому что это такие косты, которые достаточно весомые, скажем так. Раз мы заговорили про
2: иностранный рынок, вообще ты считаешь, для российских брендов сейчас это реальный реальный путь с учетом вообще всей этой Русофобии не хочу это говорить, но все равно она согласится в
0: воздухе, сейчас нереально. Нет, это 10%. Даже Дубай или там вот такие рынки кино. Ну, смотрите, Дубай для российских брендов ты должен в любом случае пересобирать свою ассортиментную матрицу. Mm-hmm. То есть, если ты имеешь какие-то финансовые запасы и готов рискнуть, не знаю, например, вот сейчас я, чтобы мне пересобрать ассортиментную матрицу, мне нужно выделить немаленький бюджет для того, чтобы сделать вещи, релевантные данному рынку и спросу, в принципе. Я не могу туда выйти с кожными куртками, не могу прислать ну, да. там свою ДНК, авиаторы. Зачем? Для чего? Открытие фирмы — 25 тысяч долларов. Плюс-минус. Бюджетное создание и реализацию коллекции — это удвоение команды и пересобирать то, что есть сейчас. Это просто огромный пласт работы. Для чего? Ты должен понимать, у тебя должен быть рядом, не знаю, либо ты должен быть э, визионером, либо рядом должен быть визионер, который скажет, вот этот рынок, не знаю, там через полгода прям вот взорвет. А онлайн, ну смотри, есть в Китае мультибренды, есть в
2: Японии, есть там, не знаю, в Сингапуре, ну то вообще, в принципе, в Индонезии, а, ну, условно говоря, никто же не, ну, там, не говорит ехать э, соль, за тавтологию и открывать свой офлайн, естественно, это огромные косты. А если онлайн? Подкажи рынок
0: свое ДНК ассортимента. То есть свое это конечно. в любом случае не важно, что вы выбираете. Япония, Корея. Это полностью, во-первых, брендинг самого того бренда. Mm-hmm. То есть ты должен быть читабельный, ты должен правильно зайти с правильным лозунгом, с правильной миссией. То есть, не знаю, ты здесь Юлия Вейв, которая там что-то делает. На китайском рынке, возможно, это не считается. У тебя должен быть крутой бренд-менеджер, который тебе подскажет, что вот на этот рынок там с вашим вашим ассортиментом, ДНК, с вашей миссией, вот для этого рынка вы сейчас подходите в данное время. Давайте действовать сюда. До чего? Везде, куда бы ты сейчас ни дернулся, бизнес – это всегда риск. Но есть же какие-то вещи, которые оправданные. рациональные. рациональные. И нет. Я сейчас не вижу смысла дергаться в какую-то сторону. Для меня важно сейчас... За год А, а повыше узнаваемости Б наладит наконец-таки производственное планирование, что у любого российского бренда просто отсутствует. Куда бы ты ни зашел, боль у всех одна. Всегда. И это просто собирательный конструктор, потому что ты не знаешь, как должно быть. Все, что связано с производством одежды, ты этому учишься. То, что тебе там где-то рассказывают, это не так, ребята. Внутри, в жизни это все по-другому, и ты это постоянно собираешь, улучшаешь, завершаешь, делаешь. И вот наша задача сейчас — наладить производственное планирование, чтобы все друг другом знали.
1: Мы сейчас говорили как раз про выходы на другие рынки и так далее. А если говорить с точки зрения ДЛТ, ЦУМа? Почему как раз там вас нет?
0: Потому что там сейчас беда. Тот первый оргазм, который вы получаете как женщина, зависит от вашего партнера, От вашего первого партнера. То, каким он будет, как он будет пахнуть. Это ваша будет первая ассоциация. Она заложена будет раз и навсегда. и никогда больше не изменить. То же самое с одеждой. Там, на том конце, не несут ответственность за то, как покупатель увидит то, на что я положила столько лет своей работы. Очень много... Нервов. Я думаю, что для ЦУМа, наверное, скорее всего, это будет не секрет. То есть это постоянные недопонимания. Вещи, которые презентуются для для людей не так, как это должно быть. Конские условия для российских дизайнеров. Ребят, честно, вам стоит их пересмотреть, потому что давайте уже соединимся, что ли. Поддержим российских дизайнеров, их много. Большая часть из них талантливые, и не знаю, блин, сделайте конкурс для того, кого, кого вы возьмете просто для того, чтобы. Ну, а что? Вот, пожалуйста, в сумме место, где ты можешь презентовать новые таланты, пожалуйста. Сделайте какой-то конкурс для людей, которые не могут себе пока позволить. Даже бренд в, в нашем ключе, но с такой комиссией, блин, никто не работает. Я только хотела сказать: я уже это, Я понимаю, есть про комиссию. Это прям вообще. Как-то... Есть две составляющие презентации себя: есть та, которая все-таки про коммерцию, и есть та, которая про. Ну, я поняла, ты забыла, ты имеешь в виду Вот, мы постояли чуть-чуть и достаточно В общем, мы приняли решение, что у нас будет один флагманский бутик в Москве И будет вообще, в принципе, одна точка, которая будет являться лицом нашего бренда
1: Мы много и часто с гостями говорим про восполнение энергии Расскажи, что ты делаешь в этом направлении Что тебе помогает держать себя на плаву
0: мне кажется, я ничего нового сейчас не скажу. Я, на самом деле, безумно люблю жизнь, вот прям до жадности. То есть мне не заставляет труда вставать утром потому что я жадная на свое время. Ужасно, мне кажется, если я чуть-чуть посплю, что я чего-то не, не доделаю. Не потому что я не успею, а не доделаю. Не возьму, не попробую, не узнаю. Вот мы сейчас с нашим креативным директором проходим обучение, где лекции по три часа, и ты сидишь уже такой, знаете, вроде, и уже Сашу укачал и пошел такой, ему что-то говорит, рассказывает про свой день, как он проходит, и сидишь в одном наушнике, слушаешь лекцию, половины ничего не понимаешь. Но ты все равно это вот жадно забираешь к себе. Я очень жадная на жизнь, опять Повторюсь, потому что ты все познаешь в сравнении. У меня этого не было, я это получила, я жадная. Я беру все абсолютно. Я беру спорт, который хочу познать. Я беру всю информацию, которую мне нужно. Я беру путешествия. Мне нравится летать, видеть. Раньше у меня это тоже не было. Я беру учебу информацию. Раньше у меня тоже денег на это не было. И не было ресурсов. Ничего не было. И сейчас я такая жадная на все это, что это мной, наверное, все время правит. Это мой самый важный вектор – жадность к жизни. В общем, это моя жизнь вот вся полностью в кайф. Не потому, что там сейчас йога – это модно, или еще что-то, или потому, что все говорят про баланс. Просто потому, что я к этому пришла, и мне нравится жить так, как я живу. Что для тебя успех? Мне кажется, это внутреннее, во-первых, состояние. Знаете, я, кстати, сейчас поймала себя на мысли, что а, все, казалось бы, простые вопросы самые сложные всегда. Мы вот а, недавно пытались определить миссию нашего бренда. Вот мы рожали ее, рожали. Казалось бы, простой вопрос. Что ты транслируешь? Как бы ты внутренне это понимаешь, но не можешь передать. Также я говорю, самые простые вопросы, они всегда самые сложные. Вот для меня успех ⁇ это, наверное, просто внутреннее мое состояние. Вот я сейчас чувствую себя успешным, счастливым человеком. Не дать соврать, наверное, может год, может чуть больше. Я прям чувствую, вот очень часто, когда я тебе пишу сообщения, что я себя чувствую счастливой. Понимаете, я стою каждое утро и я чувствую себя счастливым человеком. В общем, это внутреннее состояние. Для меня успех это внутреннее состояние больше, чем внешнее, больше, чем признание. И вот это все. Это внутреннее. Когда ты себя сам признаешь, это, наверное, самый большой успех. Признаешь, кто ты, что ты, кем являешься, что имеешь и так далее. Вот это, наверное, короче, мое внутреннее состояние. Это синоним успеха для меня. На что ты любишь тратить деньги? Так, я люблю тратить деньги на комфорт Кстати, вообще, тот человек, который нерационально управляет деньгами Поэтому у меня есть мой прекрасный партнер Екатерина которая всегда является стоп-фактором для всего, что я пытаюсь сделать Но у меня есть всегда аргументы весомые Так, это комфорт, это все, что связано, не знаю, с путешествиями С местом, где я живу, какое пассивное я покупаю и так далее Это все комфорт, то, как я сплю, на чем езжу и так далее И последнее время... Это все, что связано с винтажом. Сейчас я купила сумку, которая сегодня пришла. Что вы понимаете, она 1982 года, пришедшая из Японии. Также я заказала еще одну кель чтобы бы мог подумать просто? Я продала все свои сумки, чтобы не подумали, что я сижу там такая на этих сумках. Продала все свои сумки, мне прям было, было интересно ощутить вот эту вот эм, весь жизнью. Я спокойно, опять же, повторюсь, расстаюсь с деньгами, потому что я все время у нас тоже с Катей. не сходимся здесь во мнениях, да потому что я всегда за то, что ты зарабатываешь, значит, тратишь, как бы, почему нет? Ты живешь один раз. Вот, как, я как, как-то так всегда Я понимаю, что у меня сейчас семья да, В любом случае я уже не живу как, как, Не по правилу, как раньше Типа живешь один день, давай егей Сегодня со скалы прыгну, завтра еще откуда-то Нет, в любом случае у меня есть э, Свой накопительный сундучок да, Где я понимаю, что у меня есть будущее да, Точнее уже не мое, но я это мои дети Поэтому mm-hmm. моих детей Вот А э, всем остальном я не отказываюсь в кайфах Если быть честным Как тебе удается совмещать троих детей? Я так понимаю,
2: двое это ваши общие дети, и есть еще старшая дочь. Мужа, семью большую, собаки, работу как ты вообще успеваешь все это?
0: Мое первое правило, что я всегда честна с собой в том, что я хочу. То есть я не испытываю, это было на первоначальных стадиях все равно в первые полгода, примерно я это испытывала, когда была рождена Саша. Но после я перестала испытывать состояние совести. Потому что, каким-то образом, видимо, я с собой внутренне договорилась, то как только я начну быть честной с собой, сразу все разложится на свои места. Вот и как бы вроде понимаю, что я много работаю, выходные мы всегда посвящаем семье. Но если я хочу закрыться наверху и почитать книгу два с часа, значит и не побыть в это время с детьми, и для этого у меня есть бабушки, няни, помощники и так далее, то я пойду это и сделаю. Как только ты вот этот механизм «наладишь честности с собой», это, наверное, есть для меня тот самый баланс, о котором все говорят. Кем ты видишь себя через пять лет? Хороший, на самом деле, вопрос. Всегда очень интересно, как работает мозг другого человека, когда они начинают отвечать, теряться, что-то сочинять. У всех это практически размыто. И, кстати, не могу вспомнить на своем опыте. Вообще кто-нибудь мне ответил прям вот конкретный вопрос? Честно скажу, я не знаю ответа. Я даже не буду его сочинять. Я могу просто пофантазировать, например, да, кем бы я себя хотела. Это, кстати, сколько мне будет лет? Это же 41 год не будет. Я вот себя вижу такой прям статной женщиной. Ну, 41-то уже женщина, как бы ты хотела или не хотел. Ментально здоровой, знающей, чего, чего она хочет. Хотя я и сейчас знаю, чего хочу. Когда я медитирую, у меня приходит одна и та же картинка. Я вижу дом, он вообще супер простой, вообще какой-то прям одноэтажный, супер простой деревянный дом. Я, муж и трое детей, почему-то до сих пор маленьких не знаю, может быть у меня будет еще трое маленьких, вот. Я все время держу всех за руки и вот кружу, хожу таким хороводом и счастлива. Вот этой женщиной, которую я вижу все время, ей я хочу быть. Мне нравится эта женщина, она женщина, она испытывает, что она женщина, понимаете? Типа. И вот у нее какое-то внутреннее принятие всего, что есть. Вот вот эта женщина мне постоянно... Вот я я ее вижу, я бы, да, я бы хотела и свяжутся именно с тем, кого я вижу.
1: Мы желаем тебе, чтобы ты 41 почувствовала и встретилась и познакомилась с этой женщиной. Ну, или пришла к ней просто.
0: Спасибо. Я вспомнила, что я самое важное хотела сказать, что для меня успех. Это не не скажу какое-то одно слово. Недавно в диалоге одна мудрая женщина мне сказала, что успех — это те пять людей, которые окружают тебя в жизни. Mm-hmm, да, это, это супер Лучшее пояснение того, что значит успех Просто посмотрите, кто стоит за вами И я могу сказать, что действительно так Мой муж научил меня очень многому Он даже не понимает, чему, не суть важно. Моя Катя, это просто, я не знаю Креативный директор Это мое детище Моя мама Просто тоже много стадий своей жизни прошла Я ее видела настолько по-разному Четыре человека у меня Возможно, кто-то есть и пятый но ну, вот это действительно те люди, которые формируют тебя, твой успех, то, кем ты являешься. Это очень важно. Оглянитесь, с кем вы общаетесь, кто ваше общество, кто сильно влияет на ваше мнение, на ваше на вашу жизнь, на то, чем вы дышите, куда смотрите, что вы делаете. Короче, я могу долго восхищаться теми людьми, которые рядом со мной, потому что для меня это действительно очень важные люди, прям очень важные люди. Юль, благодарим тебя, что пришла к нам в подкаст. Было безумно интересно с тобой поговорить,
2: порассуждать на какие-то темы, послушать тебя.
1: Подписывайтесь на наш канал и подкаст «Факин Бизнес». Ну и, конечно же, слушайте
2: наши выпуски и поддерживайте нас в комментариях. Для нас это очень важно.
1: Юля, спасибо тебе.
0: Девчонки, спасибо вам. Полтора часа прошли как полторы минуты. Это очень замечательно, когда у тебя складывается такой матч с людьми, с которыми ты ведешь диалог. И я желаю успеха вашему каналу. Подписывайтесь. Fucking fucking business. Fucking Подписывайтесь. Спасибо, спасибо большое
1: тебе. Все, девчонки, спасибо большое. Пока.